0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome. Ó, oh, chefe! Porque o chefe é que sabe.
1: E como ele sabe sobre tudo e mais alguma coisa, merece então estar connosco sempre à segunda-feira, Tiago Emanuel Santos, o nosso chefe que sabe tudo.
0: Bom dia, carinho.
1: Olá, bom dia. Que <risos> sério! <risos>
0: Eu não diria bem tudo, eu diria algumas coisas. Mas uh, obrigado por ele, Gil. E significa bastante a nossa pastora favorita.
1: Estamos a ouvir-te um bocadinho assim, a modos que mal. Não sei se é da tua posição atual.
0: Não será sobre a localização geográfica. Eu estou nos Açores, estou aqui no meio de uma tempestade e, portanto, é normal que haja alguma dificuldade.
1: Ai, adoro. Tudo isto é a magia do direto. Portanto, ele está em direto numa ilha. <risos> portanto, tudo pode acontecer hoje, não é?
0: Pronto. E, e hoje vamos falar com a Jorge de
1: vacas. Como não podia deixar de ser. Açores, não é? é verdade. A correlação. Bem, mas
0: não é dos Açores que falamos de vacas, querendo deixar de ser. tens noção de quantas espécies autóctones existem em Portugal hoje em dia?
1: Não tenho noção.
0: Germulística diz-te alguma coisa? Não. É uma é uma espécie de... É uma espécie de... <risos> Bem como outras que nós conhecemos tão pouco o património genético uh, bovino da nossa terra. Aliás, nós quando falamos de carne de vaca ou quando falamos de animais bovinos, nós sabemos muito pouco hoje em dia sobre o que é que estamos realmente a falar. Uh, até porque os bois são animais que merecem todo o nosso respeito, são animais que, como tu sabes, são os mais tristes do reino animal, não
1: é? Pois são, é verdade. É, Carina é, é verdade.
0: E, e consegues imaginar porque é que são os mais
1: tristes do mundo, Karina? Porque é que são os mais tristes do mundo?
0: Não, eu vou te explicar. É que passam toda a vida com a viver com cornos
1: e quando morrem são vacas. o
0: do que nós comemos nos nossos estádios é carne de boi. E nós chamamos carne de vaca. E os coitados, para além de viverem com cornos, têm que viver exatamente com este estigma de ser tratados aqui. Que é a sua definição do giro nós temos muitas espécies em Portugal. Nós temos desde a cachena, a minhota, a barrosã, a mirandesa, a maronesa, a Aruquesa, a Marinhoa, que é conhecida por comer algas na praia, que era utilizada para a arte ganapés, que era espetacular, a germelisca, a brava, a preta, a alentejana, a mertolenga, a garvonesa, a algarvia, a brava dos Açores, e ainda temos a ramo grande, que é outra espécie que eu adoro, e no meio disto tudo nós só compramos carne de vaca. É curioso. E hoje gostava de falar um bocadinho com os nossos ouvintes uh, sobre uh, o que é que é de facto carne de vaca, como é que nós podemos escolher carne de vaca de qualidade e onde é que podemos comprar carne de vaca com qualidade.
1: Muito bem, aceitamos então o desafio. Vamos lá então.
0: Bom, relativamente à carne de vaca, uh, nós temos aqui alguns conselhos importantes. A carne de vaca tem de facto muita, muita versatilidade. É uma espécie espetacular. Uh, nós em Portugal estamos muito... A a comprar carne de vaca de uma forma genérica e muitas vezes sequer é percebemos sabe quais é que são as categorias. e Eu gostava de uh, explicar às pessoas o que é que é, uh, na verdade, uma carne de vaca, o que é que é uma carne de vitela, o que é que é uma carne uh, bobina, porque as pessoas muitas vezes não sabem isto. Então o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uh, carne de vitela. A vitela uh, é uma classificação de, de abate de animal que okay? são animais que têm até 6 meses de idade. nós estamos a falar de um animal que tem, de facto, um tamanho mais pequeno, uh, que tem uma carne mais mais branca e que uh, é bastante versátil, ok? Bastante saborosa. A seguir à vitela, uh, o que é que temos, Carina Jorge? Os nossos novilhos, que vão até 12 meses de idade. nós okay? começamos a ter uma ideia do que que estamos a falar. Temos os nossos novilhos, que vão até 12 meses de idade, têm uma carne mais mais vermelha. Geralmente é que... É novilha ou novilha? Porque a novilha uh, tem que ser, é uma vaca que ainda não pariu, com meses de idade.
1: Uh, então, que... estamos, estamos a perder-te, Tiago. Estou sim? Estamos a perder-te. Estou sim, Carina Jorge? Estou sim, Tiago Emanuel Santos, estamos a perder-te e muito. Bem, é, lá está, é a magia do direto,
0: Carina. A magia do direct. estou num barco, ao do largo de São Miguel.
1: Vamos tentar continuar então.
0: Como estava a dizer, portanto, temos esta característica fantástica que é a uh, todos estes animais que têm a sua, a sua diferença. Eles são separados em cortes dianteiros e traseiros uh, e temos, de facto, uma diversidade gigantesca naquilo que é a qualidade da carne traseira e dianteira. A dianteira é uma carne, é, são músculos que trabalham muito mais, portanto, são cortes muito mais de estufar, Sim. de usar, de longas. Os traseiros são cortes mais tenros, cortes que trabalham, conseguimos comer, aliás, a nossa famosa a, a picanha ou o nosso bifinho de uhum. alcance, ou o nosso prego, ou lomo ou vazia, coisas que são muito tradicionais e que são comuns, vêm exatamente desse local do animal. Bem, o que é que nós temos que saber quando estamos a trabalhar, a trabalhar com estas carnes? São coisas muito simples, é como é que nós as escolhemos, não é? Portanto, já falámos dos bois, dos vitelos, os vitelões que vão dos 6 aos 12 meses, depois temos os novilhos que vão dos 12 aos 24 meses de idade, hum, e temos depois o boi adulto que tem 24 meses. Depois já temos outra categoria, que eu não acho muita piada, mas que é de facto interessante para comermos, é saborosíssimo, que são os bois capados. Os dois porque ao serem capazes, ganham muita, muita gordura intersticial, ganham muita gordura intermuscular e ficam extremamente uh, gordinhos, assim como
1: eu. só não sei capazes, mas sou bastante curioso. E como eu também, que sou cheinha.
0: Pois, estás a ver, então. <risos> <risos> vamos lá parar de cortar os títulos aos animais e só começar a dar-lhe xixinha da boa, que é o que nós fazemos. bem! Os reprodutores, as novilhas e as vacas. As vacas são essencialmente, obviamente, para dar para reprodução. Quando têm capacidade reprodutiva, continuam, continuam, continuam a fazer essa reprodução, os bois é aquilo que nós comemos nos talhos. E depois tu perguntas, Carina Jorge, que como é que nós chegamos ao talho e como é que nós podemos escolher então, a nossa xixa, não é? Como é que nós sabemos que
1: e, e que às vezes é uma, é uma dúvida grande que todos nós temos quando vamos comprar uh, carne de vaca, não é? Qual é que é uh, a parte melhor, a mais tenra, como é que podemos escolhê-la, conta-nos tudo.
0: É verdade, o, o, há uma coisa muito importante que é a cor da carne, ok? O que é que nós queremos? Nós associamos sempre a, a carne a ter uma cor vermelha, a carne pretende ser uma carne vermelha, mas uma cor vermelha viva rubra. E de facto isso tem a ver com o pH que se desenvolve na carne. isso tem a ver com primeiro o tipo do animal, a espécie do animal em si que é muito importante. Portanto, quando nós vamos comprar carne, se nós começamos a perceber que espécies de animal é que estamos a falar, se é uma vitela ou um vitelão uh, ou se é uh, um novilho, percebemos logo a diferença de carne. Obviamente conforme mais verifica, mais vermelha, mais hemoglobina vai ter a carne. Uh, a idade do animal tem muito a ver, mas há outra coisa importantíssima que é o stress uh, pré-abate. Okay? Os animais estes são tirados daquilo que é o seu local, uh, o seu local de vida, né? são colocados no caminhão e são transportados até ao matador. Isto gera algum stress se não for feito com, com as devidas condições e com os devidos cuidados. O animal ao ganhar stress, como qualquer um de nós, começa a fazer acidificação da carne, muda o pH e a cor também muda, começa a ficar cada vez mais escura, faz uma acidificação da carne. Isto é muito importante porque só com este indicador da cor nós conseguimos ver se o animal foi bem abatido ou abatido em condições dignas ou não. Portanto, nós procuramos uma carne, que seja um vermelhado, a rosado vivo, que não seja matizado e que não seja baixo, que seja claro, ok? Isto significa que o animal não teve stress no abate. Aqui também ajuda muito nós comprarmos um fornecedor que seja regular e que nos ajude de facto a trabalhar. Eu dou o um exemplo do meu fornecedor favorito, a Netherfields, que consegue hoje em dia comprar facilmente na Miosotis ou no Grupo Oxã, a carne gel do Prado. É carne biológica feita com sustentabilidade e com todos aqueles que são as, as condições fitossanitárias e de segurança para os animais que Sim. fazem. Muito bom. Uh, e depois temos, obviamente, o tipo de músculo, que é o que tu me estás a perguntar. Como é que nós sabemos se o um músculo é mais tenro ou menos tenro? Voltamos à dica de se é músculo traseiro, será sempre teoricamente mais, mais tenro. Não sei se estejamos a falar, obviamente, de pernas e outras zonas de muita musculatura, e que nós conseguimos uh, andar. O que é que procuramos, Karina? Gordura entre a aqueles veizinhos brancos de gordura que se encontram na nossa casa para a cozinhar numa frigideira bem quente, com alho, azeite e um pouco de gordura no fim de manteiga, obviamente, Sim. e tudo. Depois procuramos também embalamentos, não queremos carne que seja seca, que exista muito oxigénio à volta dela, que pareça mais uma vez assim mais mate mais aquela cor de fiambre, quando nós deixamos no frigorífico. É
1: sim, sim. A sim. Ah, não
0: é ser que estejamos a falar de uma carne maturada, mas isso é uma coisa completamente diferente. Estamos a falar de calpaínas e catepsinas que estão a fazer uh, o processo de maturação, comendo o colagênio e comendo a elastina. A carne é sempre composta por três uh, tecidos, só três, fibra muscular, elastina e colagênio. O colagênio é fácil do que aquela gordurinha que derrete quando nós estamos a cozinhar o bife, a elastina é aquilo, você se que faziam os bifes, Karina Jorge, como tu és assim, eu sou muito saudável, aqueles <risos> ficam com uma borrachinha de sola de sapato que nunca derrete, por muito que nós cozinhemos, elastina. e portanto nós procuramos um equilíbrio entre estas três partes para podermos ter um ótimo bife e uma boa maturação. Nem toda a carne dá para maturar, mas toda a carne é boa para comer. Uh, e quando nós estamos a tratar de algumas peças inteiras, é sempre uma boa solução comprarmos, peças maiores, segmentarmos em pedaços, cortarmos no sentido que correm as fibras da carne e, mais importante do que tudo isto, depois de cozinharmos, repousarmos. Sempre que cozinhamos carne, devemos repousar. Qualquer uma das espécies portuguesas, seja ela qual for, desde a germelisca, a cachena, a bovina portuguesa, todas elas têm que ser é, cozinhadas da forma mais correta possível. Como é que nós fazemos isso, Carina Jorge? Sim. Agora, com este da antes cortou aqui um bocadinho o programa bem. Vou dar esta dica às pessoas que eu acho que é mais importante. Imaginemos um bife de 2, 3 cm de altura, não mais do que isso, da gel do prado, da Nature Fields carninha biológica. Vamos cozinhar um entrecote ali da zona da vazia, mais junto às costas, que vai ser fantástico. Temos uma frigideira que tem que estar sempre muito, muito quente. E quando eu digo mesmo muito quente, é o nosso bife tem que cair na frigideira e tem que fazer aquele som que nós gostamos, que é chama-se reação de Maillard, é muito importante, é uma reação fisico-química que acontece entre uma enzima, um carboidrato, um hidrato de carbono reduzido e uma proteína a temperaturas acima de 145 graus. Isto vai fazer aquilo que nós na cozinha chamamos de telar a nossa carne, se bem que na verdade não é isso que estamos a fazer, estamos a cozinhá-la de forma a que não chegue a temperatura ao coração uh, do bife ao centro da peça para não o secar. Depois de cozinharmos, vamos caramelizar dos dois lados a nossa carne, e devemos dar o nosso ponto favorito, seja médio, bem passado ou mal. Eu recomendo um termómetro, hoje em dia são baratos. 50 graus uh, mal passado, 55 médio, 60 graus bem passado. Não tem nada a saber, medimos. Quando chegar ao ponto que nós podemos, Carina né, Jorge, repousar e não numa travessa, numa grelha levantada para o ar poder circular à volta e repousar exatamente o mesmo número de minutos que nós cozinhamos o nosso bife. Só aí temperamos com um pouco de sal fino, um pouco de pimenta e se forem golosos como eu um pouquinho de manteiga de vaca bem, bem untadinha no nosso bife. Depois, Carina Jorge, é só desfrutar porque já não temos muito tempo hoje para continuarmos a explicar sobre Pois carne. não, pois não. Teremos outra sessão com mais e com melhores condições fortes.
1: Fica então prometido o homem que contra tudo e contra todos consegue estar connosco sempre à segunda-feira, ainda que seja no meio do mar, num barco, nos Açores, no meio de uma tempestade. Tiago Emanuel Santos é o chefe, é que sabe. Um beijinho, beijinho, Um beijinho grande, um beijinho grande.